0: und wie wir schon erlebt haben, dann sogar noch zusammen dürfen erleben, dass er eben lebt, er ist ein lebendiger Gott und er wirkt in diesem, in meinem Leben, er wirkt gut und wir haben das Privileg, ihn dürfen anzubeten, ihn dürfen zu sehen, ihn dürfen zu erleben, ihn groß zu machen. Und so für heute Morgen, wir sind in der Serie von Josef. Ein Mann, eine alttestamentliche Figur, ein Mann aus dem Alten Testament. Und so, so als Kernaussage von heute, von dem, was wir aus dem Leben von Josef anschauen, ist so die Aussage, die in der Bibel steht, jeder Pfeil, der vom Find oder vom Gegner losgeschossen wird, gegen dich und gegen Gott, wird nicht erfolgreich sein. Das ist eine gesetzte Wahrheit, das ist eine Realität. Es fühlt sich teilweise nicht so an, du siehst die viel Flüge oder du spürst, wie sie treffen, du erlebst Auswirkungen, aber in allem innen, das Ende immer von der Story ist, es wird nicht zum Ziel kommen und das erreichen, zu was dieser viel gesendet worden ist. Ist zum Tod gesendet, wird nicht zum Tod können führen Ist es zur Zerstörung gesendet, es wird nicht endgültige Zerstörung bringen. So, das mal also als Überschrift auch in dem Hinne. So, der Josef, der Daniel, hat letzten Sonntag grossartig eingeführt. Der Josef, so der Lieblingssohn oder der Sohn von der Liebe, vom Vater Jakob, vom Israel. Und der Josef ist... Auch als eine Figur, wie eigentlich sämtliche Personen und Figuren in der Bibel, im Alten Testament, und das Neue kannst du sozusagen auch dazu nehmen, aber mal so im Alten Testament sind immer Bilder ähm, für Jesus. Sie haben eine Symbolik, schon eine prophetische Symbolik, Sicht auf Jesus. Da ist eine Person Ruth, zum Beispiel das Buch Ruth, das, das ist ganz viel Bild und Symbolik von Jesus oder auch die Gemeinde, die dann drin hineinkommt. Und so ist es auch beim Josef. Du kannst den Mose nehmen, du hast die Person, die du kennst. Der König David, der liegt auf der Hand oder so. Jesus als der König. Du hast im Alten Testament anhand dieser Person, Personen, die Figuren, hast du ganz, ganz viel schon gesehen, wie Jesus ist, wie der König, der lebendige König Jesus Christus, er und seine Person ist. Und so. In der Geschichte von Josef da gibt es ganz, ganz viele so, ähm, Parallelen oder eben Bilder. Man sagt dem in der Theologie, ein Typos, eine Person oder etwas ist ein Typos auf Christus hin. Und wenn man nur so die grosse Linie nimmt beim Josef, der Josef ist der geliebte Sohn vom Vater. Das ist Jesus auch. Dann ist er geschickt worden vom Vater, das sehen wir jetzt dann gerade, zu seinen Brüdern. Jesus ist gesendet worden vom himmlischen Vater in die Welt zu der Seinen. Da heißt es in der Bibel, er kam in die Seine, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und genau das erlebte Josef da. Und, aber in der ganzen Sendung von Josef, er hat da nicht nur einen einfachen Weg gemacht, aber kommt letztendlich hat doch Der Josef ist an den Punkt gekommen, dass er zur Lebensrettung, zur Rettung, von seiner ganzen Familie, respektive dann der Nation Israel, worden ist und sie nicht in der Hungersnot gestorben sind. So ist es auch die unterwegs und, und das, was Jesus gemacht hat. Er ist auf die Welt und er ist sogar durch den Tod gegangen, aber hat in dem innen, hat er die Rettung von allen Menschen erwürgt und das Leben gebracht anstelle der Tod, der eigentlich auf alle sozusagen schon gewartet hat. So Es gibt noch einiges Weiters, wo wir heute ein paar Sachen noch werden erwähnen und im Verlauf von der Serie wieder hören. So, der Josef, Kapitel 37, ab, ab dem zweiten Abschnitt eigentlich dann, ich habe nur ein paar Ausschnitte von der Bibelferse dabei. Der Josef, ist ja der, der eigentlich die Hause geblieben ist und Brüder haben das Business vom Vater unterhalten, die sind mit den großen Schafherden und den Geissen und anderen Tieren unterwegs gsi, haben die geweidet, da ist man teilweise weiter weg und geht von Weideland zu Weideland. Und so kommt die Situation, dass der Vater sagt, du, ich habe irgendwie gehört, äh, Söhne, die sind doch da weiter weg in sich ähm, am Schafhütten. und wahrscheinlich ist das schon längere Zeit, wo sie nichts mehr von ihnen gehört haben, da ist man nicht einfach so mit Handy unterwegs wie man es heute kennen, oder und noch kann du und so weiter. Die sind teilweise wochenweise, monatenweise irgendwo noch immer zu unterwegs gewesen. und der Vater sagt, Josef, geh doch mal zu deinen Brüdern und schau, wie es ihnen geht. Und so ist dann der Josef unterwegs gegangen. Es heißt da in der Bibel, dass sie in Hebron, im Tal von Hebron eigentlich, haben sie gewohnt mit ihrem Zelt. Der Jakob und Familie und Brüder waren offenbar in Sichem, gewesen, aber er ist ja dann unterwegs gegangen, der Josef, und in Sichem hat er niemanden gefunden. hat ein bisschen umgekehrt und dann hat er scheinbar seinen Mann getroffen, das könnt ihr nachlesen, und der Mann sagt ihm, ja, ich habe gehört, die waren da gewesen, vor einer Zeit, dass sie miteinander geredet haben, komm, wir gehen auf Dothan, also gut, geht's auf Dothan. Und ich habe das kurz in der Karte angeschaut, also der gute Josef, der ist 150 Kilometer gewandert, von Hebron bis auf Dothan. Und wer vielleicht im Militär äh, war und so die Kilometermärsche kennt, also 150 Kilometer, da machst du nicht immer einen Nachmittag. der war wahrscheinlich fast eine Woche unterwegs gewesen, durch das Gebiet bis er dann endlich seine Brüder getroffen hat. Also auch weiter weg von den Heimen, so für diese Verhältnis. Und dann lesen wir 1. Mose 37, 18 bis 20, wo sie jetzt von der Ferne, da geht es um die Brüder, die bei den Schafherden waren, wo sie jetzt aus der Ferne gesehen haben, bevor Josef schon nachher gekommen ist und sie gesehen haben, haben sie beschlossen, ihn heimlich umzubringen. Und sie haben zueinander gesagt, luget, da kommt der Träumer. Und jetzt kommt, lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Und dann kommen wir gerade weiter, dem Vers 3,24. Und so ist es passiert, wo der Josef dann bei seinen Brüdern Acho ist. Da haben sie ihm das Kleid ausgezogen, der bunte Libro, so das teure, wertvolle Kleid, das er vom Vater bekommen hat, haben ihn gepackt und haben ihn in die Zisterne gerührt. Die Zisterne waren das Wasserloch, das du jetzt so gerade trocken war. hatte kein Wasser drin, das hätte es gut können. Darin hineintun, dann heisst es in der Geschichte, da haben sie Deckel drauf da, oder was immer, dann sind darauf angehockt und haben es gegessen. Also, <lacht> Das kommt mir ein bisschen vor für als Buben. Früher, wenn wir, früher, so, wenn wir irgendwie gestritten haben wir immer einmal ein ins Loch abgesteckt und dann wieder eine Kiste draufgehockt. So lässt du nicht mehr raus. Und dann so, hey, ich bin der Sieger. Und dann hast du das Uhr Brot essen. <lacht> Was die Brüder so machen, oder? <lacht> so. Ein eine so eine starke Aussage der der Brüder, schau mal, da kommt der träume daher und jetzt lönt uns in Töde und dann werden wir ja mal schauen, was aus diesen Träumen wird. So, das ist so eine klassische Aussage, wo eben so ein Pfeil ist vom Find. Der Find ist da dazu da oder da dazu da weiss nichts Besseres, als dass er Träume und die Pläne und die Visionen von Gott aufhalten zu zerstören. Er will ja gern selber die Ehe für sich haben. Und so hat der Find auch bei Jesus alles dran gesetzt, um Jesus und den Plan vom Vater im Himmel zu zerstören. Und wer die Passionsgeschichte kennt, der kann nachvollziehen, der Find, der hat triumphiert, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Er gedacht, yes, jetzt haben wir es geschafft. Oder? Und leider hat ihm die Weisheit gefehlt, dass er damit einen Plan von Gott so etwas von den Händen gespielt hat. Und so ähnlich ist es da in dieser Geschichte. Die Brüder haben denkt, jetzt kommt es großartig, jetzt haben wir den träume gepackt, der Grossplauderung, und das wird ganz sicher nicht kommen, dass wir als Brüder uns werden mal müssen vor ihm verbeugen müssen. Und er wird der sein über uns. Das ist auch ein weiteres Bild auf Jesus, sogar in dem Traum von Josef. Das steht in der Bibel, es werden einmal alle Nationen jedes Knie sich beugen vor dem Herr, vor Jesus Christus. Und so hat natürlich der Traum ganz konkret ob ja beim Josef, wenn man dann Geschichte zu Ende denkt, das ausgeführt, dass er tatsächlich in Ägypten zum obersten Herrscher geworden ist und dazu die Mächtigkeit gehabt hat, um seine Familie retten. Und nicht nur seine Familie, sondern das ganze Volk Ägypten und vieles rundherum. So, die Aussage des Find und sein Herz ist, die Träume und der Plan von Gott zu zerstören. Und genau so passiert es, dass es für dich und mein Leben in, dieser, ich soll sagen, in dem, was du findest, hauptsächlich gegen Gott wirken dass es dich auch mittrifft. Weißt du wieso? Weil du grundsätzlich als Mensch bist du ein geliebtes Geschöpf von Gott und der Mensch an sich wenn der Find den Menschen schon nur anschaut. Das ist jetzt mal egal, ob ein Mensch ein Sünder ist, verloren ist oder ob er ein Kind von Gott ist. Der Mensch an sich ist für den Find schon das Ebenbild, so gesagt, von Gott selber. Die Schöpfung, die so geliebt ist, die Krönung der Schöpfung, die die Repräsentation von Gott selber hat. Und Gott sagt, ich mache mich eins mit dem Menschen. Ich will sichtbares Bild Sie hier auf der Welt. Im Mensch, durch den Mensch. Und so ist grundsätzlich der Find gegen jeden Mensch. Gegen jeden. Nicht einfach nur gegen uns Christen. Manchmal haben wir Christen vielleicht für viel so heitere Fahnen. Wir kommen immer aufs Dach über. Wäre einfacher, man würde nicht Christ sein zum Leben. Vielleicht in gewissen Situationen fühlt es sich im Einzelnen so an. Aber grundsätzlich spielt das eine Teufel keine Rolle. Er hasst jeden Mensch. Jeden. Und ist gegen alles und jeden, wo Atem von Gott bekommen hat. Und die Träume, den Traum von Gott selber, können im Mensch eine Wohnung haben. Und durch den Mensch, auch hier auf der Welt, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit ausstrahlen. Der Traum versucht er zu stören. Und so ist er auch ein grossartiger... Äh, Profi, indem er seine Ohren, seine Lauscher weit aufsperrt und zulässt, was sind alles so Gedanken und Ideen und Worte, Zusagen, Verheißungen, die der Vater im Himmel hat für die Menschen. Ob er schon gläubig ist oder nicht, da werden Gedanken ausgebrochen über einen Menschen, den Gott noch nicht einmal kennt, aber dort drin ist schon der Weg und der Plan, weil Gott eigentlich für jeden Menschen einen grossartigen Plan hat. Der los dort zu und denkt, hey, ich bin ein schlauer Kerl. Das versuche ich zu vereiteln, dass die Person da durchs Leben geht. Und ich würde sagen, wir kennen all die unterschiedlichen Höhen und Tiefen und ihren und Ehren durchs Leben, wo unserer Seele, unserem Herz Schmerzen zutut, sich etwas verhärtet. Wir mehr aus Lebenssituationen, aus Erlebnissen, aus Schutzmechanismen aufbauen, aus gewissen Erlebnis, man als Kind sagt, das passiert mir nie mehr. Wer hat schon mal zu sich gesagt, das passiert mir nie mehr? Oder? Genau. Und dann je nachdem, wie hart oder heftige so eine Situation war, ist das eine Festlegung wo nicht nur ein guter Schutz ist, sondern wo später im Leben zu einer echten Barriere oder zu einer, wie zu einem Gefängnis kann werden kann, wo ich nicht mehr weiterkomme und den Plan und die guten Gedanken, die Gott gehabt hätte. So, der Find ist unterwegs, will die Träume zerstören. Und er hat einen Haufen, ich kann ihm sagen, ja, einen Haufen Diener, einen Haufen Gangos, <lacht> die Bibel von Dämonen, von bösen Geistern. Und man kann die benennen. Das ist der Geist vom Hass, der Geist der Missgunst, der Geist von <lacht> vom Tod und viele mehr. Und die spielen da drin Und wenn man dann die Situation jetzt da anschaut, wo der Josef unterwegs war und die Brüder gesehen ihn, oder Beim ersten Mal, als er Josef seine Träume der Brüdern und den Eltern erzählt hat, hat es Finn schon geschafft, weil Brüder das je nachdem nicht ganz so lässig gefunden haben, was jetzt das für ein Traum ist. Und sie eigentlich ja schon kränkt gewesen sind aus der ungleichen Behandlung von ihrem Vater. Dort war schon am Boden, dass sie offen gewesen sind, dass der Find seine Gedanken von der, oder? Der wird begünstigt und ich komme wieder zu kurz. Oder? Das sind nicht einfach nur unsere Gedanken. Die Gedanken, dass das ist mehr als nur Gedanken. Das sind Personen, das sind Geister, die schwätzen. Das sind Identitäten. Und dann hören wir zu und dann machen wir uns eins. Ja genau, der behandelt dich, mich nicht so, wie ich es auch verdient habe und so weiter. Und so ist etwas gewachsen im Herz von Brüder. Brüdern und dann erzählt der, der, der Josef seine, seine Träume und dann nachher der die nächsten Geister oder so. Was hat das Gefühl, oder? Missgunst. Und ich nehme an, wo sie da auf der Weide waren, hatten die eine gute Zeit miteinander Sie haben gefunden, wir sind doch gut unterwegs, ein guter Weg. Und dann nach dem Tag sehen Sie den Josef, ein Trigger ist aufgetaucht. <lacht> das, was da irgendwo am Schläfer, an den Geistern, die es nicht rausgeräumt haben, Missgunst, Hass, und so weiter. ist plötzlich verwachet, weil der Trigger kam, ist der Josef, oder so, uh, oder? Also. <lacht> weil die wach geworden sind, oder haben die anderen auch irgendwo noch in der Gegend rumgegangen sind. Ich tue jetzt ein bisschen Bild, so Dämonen und Geister, so, oh, geil, das Kollege, <lacht> müssen wir auch noch dazukommen. Und dann ist noch der Geist vom Tod gewesen, weil der hat mit denen dort gleich neun gegessen, Oder? da ist der Hund ja mit, oder? Und nachher fällt der Brüder rein. hey, den könnten wir gerade töten, oder? Also machen wir mal so, oder? Das geht ab. Und wir fangen an Sachen zu denken, in uns aufnehmen und sind dann auch die, die Sachen aus, Sachen ausführen. Länder sind töten, sie Sterne werfen, da haben sie einen mega Plan gehabt. Und dann äh, sagen wir einfach, ein böses Tier hat ihn gegessen. Gute er sind alles schon beieinander. Ich denke, es, es gibt so aus dieser Situation für uns wie also zwei Sachen, die wir mitnehmen können. Das eine ist, wir erleben, wie wir unter Beschuss sind, selber. Von diesen Gedanken oder von so Geistern. Und wir, ähnlich wie die Brüder, eigentlich die Werkzeuge werden vom Find, der seine viel abgeschossen hat. Aber er braucht noch ein paar Hände oder er braucht noch ein Maul, um das nachher an anderen zu Oder es ist gegen uns gerichtet und wir wissen kaum, wie wir uns erwehren, weil diese Gedanken so heftig sind. <lacht> Und es, es, es raubt uns. Es lebt Lebensfreude. Und so weiter. Was nachher passiert, dort im Vers 23, 24 wird es beschrieben, wo der Josef dann angekommen ist, der haben sie ihn genommen, Kleid ihm das Kleid abgezogen. So, der Mantel oder eine Bekleidung ist wie auch so die Symbolik oder das, äh, das Bild für die Würde oder die Identität von Josef. Ein geliebter, ehrbarer, Mann, vor den Augen der Menschen, aber auch für sich selber, hey, ich bin angelegt, ich bin Josef und jetzt ist er da eigentlich noch nackt, vielleicht nicht in der Unterhose, also eigentlich entblößt, entwürdiget, zur Schau gestellt, Scham, wo auf jemanden gelegt wird. So, das ist das, was dann eigentlich die Folge ist, ich glaube, wir, wir kennen das, oder? Eigentlich fühlt man sich als wärst abzogen, deiner Identität entledigt. Und bist einfach nur noch blut und nackt da. Und es wird die Nacktheit ein Stück weit, je nachdem sogar noch lächerlich gemacht. Dabei mir es eigentlich gar nicht, weil Adam und Eva, wo die im Paradies unterwegs sind, weiss, sie sind nackt gewesen. Was ist denn da dran irgendwo? Was wäre da falsch? Nicht gut, oder? Aber all die Lügen, die das alles verdrehen. Und so die Identität, man der Identität beraubt ist, der Wirt beraubt ist. Das ist im Josef passiert. Am Jesus haben das Kleid auch abgezogen, vor dem Kreuz. Und da heisst, sie haben gewürfelt. Darum. Ich habe da noch kurz so vier Sachen in der letzten Folie kannst du mir zeigen, zusammengestellt. Sie haben... Dann der Josef für 20 Silberlinge verkauft. Jesus ist für 30 Silberstück verraten worden. Dann ist der Josef auf Ägypten gekommen. Jesus hat in seiner Kindheit eine Zeit in Ägypten gelebt, versteckt, vor dem Herodes, der alle Erstgeborenen tötet hat. Da steht 1. Mose 37, 27 bis 28. Komm, wir wollen ihn in den Ismaeliten verkaufen und nicht selber Hand da ihn legen, Weil er ist unser Brüder unser Fleisch. Und seine Brüder haben zugestimmt. Und wo die Kaufleute von Midian gekommen sind, haben sie den Josef aus der Zisterne rausgeholt und haben ihn verkauft. Für 20 Silberlinge. Und die haben dann den Josef auf Ägypten gebracht. So. Genau da drin, so eine weite, weitere Parallele, Parallel sogar auch zu Jesus. Zuerst haben sie gefunden, die Brüder, sie wollen ihn selber töten. Dann haben sie gesagt, oh nein, das ist eine bessere Idee, wir töten ihn nicht selber, oder? So, dann ist die Schuld nicht bei uns. Die Juden haben eigentlich Jesus, ihre Landsmann, auch nicht selber tötet, sondern sie haben versucht, dass der Pilatus, das Blut, das er in die Hand nimmt <lacht> und Jesus umbringt. Und ihr Ziel, ihre Gedanken ausführt. Aber hinter all dem steht der Find, der den Tod will. Zerstörung vom Traum. Zerstörung vom Plan, den der Vater im Himmel hat. Und da sind die Brüder nach gegangen, Mit dem Kleid ohne den Josef. Zurück zum Vater. Sie haben dort in der, in der Zwischenzeit noch den Plan gehabt, dass sie das Kleid, den Leibrock von Josef, in, in Blut von einem geschlachteten Schaf aus ihrer Herd dunkelt haben. Dann sieht doch das aus, als wäre da etwas Schlimmes passiert. Vorspiegelung von falschen Tatsachen, würde man eben sagen. Und so sind sie gekommen und dann heisst es ab Vers 33, der Vater hat den Mantel erkannt und gesagt: du, Schau mal, wir haben hier unterwegs da so ein Kleid gefunden. Wir haben gedacht, vielleicht könnte doch das ein Josef sein. Und dann heißt es: Ja, er hat das Kleid erkannt und gesagt: Das ist der Leibruck von meinem Sohn. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und der Josef ist ganz sicher zerrissen worden. Also, die Brüder haben nicht einmal müssen lügen. Oder sie haben eigentlich ein paar Tatsachen gebracht. Und ein Angebot gemacht, dass der Vater in eine Richtung sich weiterdenkt und da drinnen eine Überzeugung bekommt. Eine heftige Taktik vom Find. Er spiegelt dir ein paar Sachen vor. Und du und ich, wir denken weiter, völlig in nicht der realitätsgemäße Richtung und haben eine tiefe Überzeugung, so ist es. Und aufgrund der Überzeugung, Agiert nachher unsere Seele, wie sie reagiert. Schauen wir mal, was bei Josef passiert ist. Das heisst, Jakob hat seine Kleider zerrissen, hat sich in Sack Sacktuch gelegt und hat lange Zeit trauert um seinen Sohn. Und alle seine Söhne und Töchter haben sich aufgemacht, um den Vater zu trösten. Also eigentlich... Söhne zumindest, die, die immer das Alter haben, jetzt mich wir wieder trösten. Ich weiß nicht genau, wie die das versucht haben. Der wirkliche Trost wäre vielleicht gewesen, sie hätten da wirklich im Twaren gesagt. Oder? Aber das haben sie wahrscheinlich Angst gehabt, weil dann, was passiert dann? Dann hat er noch einen grösseren Schock und dann hat er noch, noch wieder eine Situation von Trauer. Aber er hat sich nicht wollen, trösten lassen, sondern gesagt, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinfahre ins Totenreich. Also da können wir wirklich aus diesem Vers äh, sagen oder sehen, also der Vater, der hat eine fette Depression entwickelt aus dieser Situation heraus. Und es ist so ein Punkt, der Vater hat ja getraut und Trauere ist etwas mega Wichtiges. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, hey, wir nicht, äh, nicht wir sind immer fröhlich und Jesus ist der Sieger und sowieso. Das ist alles richtig. Das Ziel oder das Ende der Geschichte ist, wie ich am Anfang gesagt habe: Kein viel wo vom Find abgeschossen wird, wird siegreich sein, letztendlich. Das ist mal ganz wichtig in der Geschichte. Aber unterwegs dadurch gibt es Situationen, die wir in unserem Leben erleben. Der Vater hatte Josef nicht mehr gehabt. Ob er jetzt ja tot ist oder nicht. Das ist für, für diese Situation bei ihm, der Josef ist nicht mehr rum gewesen. Und da ist es ganz gut oder gesund, zu trauen über einen Verlust. Und dann dort aber daraus auch wieder weiter zu sehen. Aber was passiert in dieser Traur inne beim Vater, dass er eigentlich ungesund in dieser Traur, ja läuft. Uns zu einer Aussage kommt er sagt, ich höre nicht auf, bis ich selber sterbe, also zu meinem Sohn wieder gehen. Und es tönt ein Stück weit, wie, also, ein Stück weit es so, wie Aussagen oder Gedanken, die wir erleben können, wenn wir irgendwo depressiv oder in einer Depression sind, sind Gedanken, die eigentlich letztendlich wir uns entscheiden, zum Willen im Tod die Lösung oder die Lösung zu finden. Oder? Und dort hinten sieht man eigentlich wieder den Geruch vom Find. Pur. Oder? Und Jesus hat mir gesagt, der Dieb, und da, hat er auch vom Find der Dieb kommt nur zum Stellen, Zerstören und zum Töten. Oder das Wort, das er braucht, heisst zum Opfern. Und zwar ist es Wort im, ah, ich weiß nicht, ob ich dann die richtige, die richtige Form äh, sagen ähm, ich erkläre es anders. Der Find kommt nicht und er tötet, sondern er schaut oder verursacht, dass wir Menschen uns selber zum Tod opfern. Das ist das Perfide drin. Weil er hat keine Macht, um dich zu töten. Aber was seine Lügen machen, ist, dich dazu führen, wie der Jakob, dass er sagt, ich will lieber sterben. und Ich höre nicht auf, aus dieser Trauer und Depression rauszukommen bis ich tot bin und dort drin ist ein Ding wieder. Da hat teuflischen Weg. Und ich werde uns in da mitnehmen und da ein Weg, sagen wir von der Trauer oder ein Weg, von durch so etwas durchzugehen wie der Abraham. Der Abraham wird als Glaubensvater im Hebräerbrief beschrieben und der Abraham gehört ja eigentlich so von Gott Hey gib mir Opfer mir Sohn, oder? Eigentlich der Sohn der Verheißung. Und so in dieser Geschichte, wo dann der Abraham geht mit dem Isaac und am Schluss nur noch ganz alleine läuft er mit ihm. Und es ist, denke ich, ziemlich ruhig gewesen, wo die zwei da zusammen laufen. Und der Abraham ist eigentlich ihnen schon am Trauern, weil seine Vorstellung war, hey, ich, ich muss jetzt da meinen Sohn töten. Das gibt eine Verabschiedung, oder? Und in diesem Gespräch steht in der Bibel: fragt der Isaac, ja du, äh, wir können es Tag opfern, oder? Aber äh, wir, haben, wir haben ja gar kein Opfertier. Oder? Und der Abraham, der ihm einfach so sagt, Gott schaut dann schon wie ein Opfertier. Oder? Und er geht dort durch. Und im letzten Moment, bevor ja er Abraham seinen Sohn tötet, sagt Gott: Hey, stopp, oder? ich sehe dein Herz. Und dann ist er wieder im Gebüsch. Oder? Und im, im Hebräerbrief steht: Der Abraham hat in dem Innen wo er das versucht hat umzusetzen, was er von Gott gehört hat, in dem Innen hat er den Glauben gehabt, dass auch Gott kann aus seinem toten Sohn, also seinen toten Sohn, wieder erwecken zum Leben und daraus seine Verheißungen füllen. Also sogar in der Sicht, wo Abraham vielleicht nicht perfekt gehabt hat, ist bei ihm der Glaubensvertrauen in Gott gewesen, dass er noch über die Vorstellungen mächtig ist und eben sogar aus dem Tod etwas machen kann. Und eine Lösung sehen, einen Weg sehen, den wir uns irgendwo nicht vorstellen können. Jetzt wie wäre es, wenn der Jakob da trauert hätte um seinen Josef. Okay, aber er der glauben, wie sein Großvater gehabt hätte. Okay, und auch wenn mein geliebter Sohn um Josef jetzt nicht mehr da ist. Der Gott, der uns, mein Vater, mein, Urgross, mein Grossvater und mein Vater und jetzt mich da ähm, in die Fremde geschickt hat, der wird einen Weg haben und mir, könntest du sagen, mir neue Söhne schenken oder den Josef zum Leben bringen, was auch immer. Also einfach eine Sicht haben in allen Minen, dass der Pfeil vom vom von der Zerstörung, wird nicht zu seinem Endziel kommen. Ganz am Ende von seinem Leben hat es dann Jakob erlebt und gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass, wo er ja dann den Josef wieder getroffen hat in Ägypten, es gar nicht glauben, dass das der Josef ist, oder? Dann haben die Brüder wieder müssen überschnurren. Und so wie ist es in dem und in meinem Leben, wenn Situationen eine Realität ist, die uns zu tiefst erschüttert. Die verursacht, verursachen, dass Depression im Leben Einzug halten wird. Und dann der Find mit all seinen Geistern, mit all seinen Dämonen, versucht die grossartigen, grossartigen die abartigen Weisheiten dir und um mir einzuflüstern, dass es wahrscheinlich erlösender ist, zu sterben, uns dazu bringen, uns selber zu opfern, das muss man manchmal nicht, oder muss nicht immer im physischen dann Ende sagen, ich habe Selbstmordgedanken, aber irgendwo oh. etwas auch im Herz, in der Seele oder im Geist sterben lassen, sagen, mit dem habe ich abgeschlossen, das ist für mich gestorben. Haben wir vielleicht auch schon mal gesagt, das ist für mich gestorben, Da gibt es nicht mehr. Oder? eine Auswirkung vom Find. Er will, dass wir Sachen zum Tod opfern in uns, der Vater im Himmel zum Leben denkt hat. Zurück zu den Träumen. Der Josef hat ja die Träume gebracht und hat Träume trägt. Und die Träume haben auch eine Zukunftssicht von Gott für sein Leben, in seinem Leben zeigt. Du musst jetzt nicht die Hand aufheben, aber so einfach die Frage in den Raum. Was für Träume, was für Visionen trägst du in deinem Herz, wo dir Gott zeigt hat? Oder erinnere dich vielleicht sogar mal zurück an deine Kindheit oder Zeit. Was sind da so Bilder, Träume und Gedanken gewesen? Wo ist mein Leben bis jetzt so durchgegangen? Und was von diesen Träumen ist immer noch ein Traum? Sehe ich noch nicht so viel. Und die frage Fragen kommen, ja, hat wirklich das Gott gesagt? Oder erreiche ich das? Ja, ich mag gar nicht mehr. Und und und. Es ist eine Fähigkeit, wo wir Menschen geschenkt bekommen haben, wo uns darin einmal mehr zeigt, dass wir im Bild von Gott geschaffen sind, ist, zu träumen, eine Vision zu haben. Sie können in de, vor den inneren Augen, im Geist, etwas sehen, etwas vorstellen, sei es ein Bild oder sich wie ein Film, als wäre es eine Realität. Da können nur mehr Menschen. Das ist etwas Göttliches. Und das Göttliche will grundsätzlich den Lebensfind immer irgendwo kaputt machen und torpedieren. Ich überlege, wie ich das machen könnte. <lacht> Die Träume von dir und mir, so wie der Josef, den wir irgendwie auch in unserem Leben haben oder im Herzen tragen, die sind in einem hohen Mass entspringend aus dem Herzen des Vater im Himmel. Das sind nicht einfach ein Ideen von dir und von mir. Und wenn du die gesehen hast, und wenn du das geträumt hast, dann liegt es auch himmlischen Vater auf dem Herz. Ich wünsche mir, dass wir den Glauben empfangen von Abraham, wo sogar in Situationen, in du findest, du hast gestorben, oder ich habe abgeschlossen damit oder wo du drinnen stehst und sagst, Mann, ich kann mich fast nicht erwehren, den Gedanken, aber mir geht es um Jakob. Ich will eigentlich am nur noch sterben. Aber weißt du was? Sogar Jesus, er ist gestorben für uns. Er ist ins Tod reingegangen und hat dort den Sieg verkündet Verkünder gesagt, hey, Tod, wo ist dein Stachel? Und er hat das Leben ausgerufen, zum Leben zu kommen. Und wenn wir den Glauben vom Abraham empfangen und in der Situation, wo du je, je nachdem steckst oder in einer Situation mit dem Traum, mit dem, was du siehst, für dich, für deine Familie, für das Kind, du den Glauben vom Abraham nimmst und sagst, und auch wenn ich irgendwie keine Idee hätte und auch wenn es so, wie ich es befürchte, rauskommt, mein Gott der hat größere Pläne, der ist mächtiger, der kann, der kann das komplett umkehren und anders machen. Wie dann Abraham sagt, der kann auch aus meinem toten Sohn den wieder erwecken und dann geht es weiter. Könnt ihr mir folgen? Und so, ja, wir machen es einfach so. Es könnte vielleicht ein bisschen heftig werden, sind wir bereit? Viel, hm? ja. <lacht> wie ich schon gesagt habe, der Finde ist im Spiel in dem und Teilweise ist es so, dass wir uns das ein bisschen zu wenig bewusst sind, was geht im Hintergrund. Wir denken eben auch, ja, das sind ein Gedanken und ah, das ist nicht gut und so weiter. Freunde, das sind Persönlichkeiten. So wie du und ich als Geistperson, wir sind unsichtbar in einem Lieb. Und Dämonen sind Geister, die haben keinen Körper. Die suchen bei dir und bei mir ein Lieb, oder? Aber das, was wir sagen, so im Denken, im Geist, dort, dort nehmen wir es wahr. Das sind Persönlichkeiten die da genauso präsent sind. Da sind ein Haufen Engel mit uns. Unsere physischen Augen sehen die nicht. Aber sind in der unsichtbaren Dimension genauso auch die findlichen Geister unterwegs. Und die, die gehörst, die kannst du wahrnehmen. Ähm, wenn man Angst hat, dann ist meistens ein Geist von der Furcht in der Gegend. Oder du nimmst die Gegenwart von diesen Sachen wahr, von diesen Leuten oder von diesen Personen. Wie soll man das sagen? Ja, okay. So, wenn du das wettisch, dann bitte ich dich aufzustehen und wir deklarieren miteinander, was das wir in unserem Leben wollen und was wir nicht wollen. Und so was ich vorher habe, ist, das erste Mal, so, darum haben wir ein Mul, wo wir reden können, dass wir miteinander aussprechen, welche Geister und welche Dämonen keinen Platz da in unserem Denken, in unserem Herzen haben. Und... Der der Heilige Geist, das alle Raum in unserem Leben dürfen und sollen. und wir den Glauben von Abraham empfangen Der Josef, die Geschichte geht dann weiter, der Josef war ein Mann von Charakter und der ist irgendwo, durch all das durch, auch mit dieser Sicht und mit so einem Glauben gelaufen. Und mehr dann später. Also, ich lade euch ein, ja, ihr dürft gerne aufzustehen, mm <laughs> Also, wie ich das so ein bisschen überlege und so, also, es ist nicht, ich muss nicht Angst haben, also, ich, ich, bin, ich habe nicht das Gefühl so, uh, uh jetzt so, sondern. <lacht> der gute Punkt ist da, wir sind da im Haus von Gottes Gegenwart. Wir bilden sein Haus, oder? Das ist mal der gesetzte, der gesetzte Boden. Und wenn andere Geister das Gefühl haben, sie könnten da auch noch ein bisschen sein und so, dann. Rechnet es, ist nicht ganz damit, dass der Ort von Gottes Gegenwart ein unangenehmer Ort für Sie ist. Ja? Yeah? Yes. Das ist gut. Also so, dann betet doch mit mir aus. Sag mir, im Namen Jesus deklariere ich. Dass der Geist vom Leben, der Heilige Geist Besitz von meinem Leben hat. Und was immer gegen mich steht, was gegen mich wird kommen, sei es ein Geist, sind Gedanken, sind jetzt Gefühle und Empfindungen. Da können ein etwas laut sein. Raus aus meinem Leben. Raus aus meiner Familie. Raus aus meiner Wohnung. Raus aus meinem Denken. Raus aus meinem Herz. Raus aus meinem Geschäft. Und aus, aus allem, was ich besitze und Verantwortung habe. Jeder Geist, der sich gegen Gott wendet, Jeder Geist, der sich gegen Gott wendet, hat nichts mit mir zu tun. Mir zu tun. Und ich schliesse meine Türen. Türe. Geh dort, dort zurück, wo du hingehörst. Weil das, das ist das Haus des lebendigen Gottes. Das, das ist der Ort des Frieden. Da denken wir Gedanken vom Leben und der Zuversicht. Und von da strömt Freude und Friede und Hoffnung. Und ich bete, Heiligen Geist, dass der Glaube von Abraham mir zuteil wird. Und ich so glaube wie du, dass du weitaus mächtiger bist als alles, was ich mir vorstellen kann. Dass du bist als alles. Und dein Leben und, Leben und deine weite Sicht, dein mein Denken, mein Herz und mein Geist dringen. Will ich bin zur Freiheit berufen und freigekauft worden und das verkünde ich und bringe ich allen Menschen rund um mich herum. Und ich lasse mich nicht zurückhalten. Sondern wo ich bin, da breitet sich Rettung und heilig aus. Im Namen Jesus. Amen.